0: Boom! <music> Olá meus queridos ouvintes, estamos começando aqui o episódio 64 do A Semana em Jogo E se você ainda não conhece a gente, o nosso cast é melhor em fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana que acabou de acabar Aqui quem fala com vocês é Felipe Lins e comigo hoje e sempre A gente tem o meu querido Caio Nogueira Fala galerinha, tudo bem? E também temos o mestre Bernardo Dabu, cobrindo os jogos de norte a sul Test your might. Essa, essa rima é maravilhosa, cara. Maravilhosa, é maravilhosa. bem é isso eu, 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 eu É isso aí, meus bacanas. Fica ligado
1: que no episódio de hoje a gente vai ter... Chora mais, Valve. Microsoft é mais uma das empresas que reduz seu corte das vendas de jogos de PC. Crise no
2: mercado de Dogecoin. NVIDIA limita a mineração de criptomoedas em suas placas de vídeo.
0: Antes tarde do que mais tarde, já diz o ditado, Super Mario Party finalmente recebe multiplayer online pleno. E The Last of Us Parte 3 não tem data pra chegar, mas já tem história garantida. É, meus queridos, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas, antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá. Você já entrou no nosso grupo do Telegram? Palhar aqui a palavra do grupo do Telegram? <risos> <risos> Seguinte, gente, quem faz parte do grupo da Semana em Jogo no Telegram pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio. A gente manda o um link aqui para o Discord para poder participar com a gente. Pode sugerir, pode mexer na pauta E assim, de quebra, de vez em quando Corre a chance de ganhar joguinhos De graça, joguinhos uhum. A ideia é boa? Animou? Pois então, acessa aí o link T.me barra ASJ amigos, vou repetir aqui bem devagarzinho que para é pra vocês não esquecerem t.me barra ASJ amigos, entra aí e vem fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos do A Semana em Jogo, e tendo feito o jabá do nosso grupo do Telegram meus caros co-hosts episódio 64 64 infelizmente lembra o ano do golpe militar, mas por um lado positivo também lembra o saudoso videogame da Nintendo, grande é, Nintendo de 64 vocês né? viveram essa época, meus queridos?
1: Então, o C4, 64, ele, é, eu tive um certo contato em um primeiro momento, porque o meu primo tinha, mas ele só tinha dois jogos e era muito difícil na casa dele. Aí depois, um grande amigo meu, aí tinha já o c 64, tinha vários jogos aí, e quase todo final de semana eu tava na casa dele porque a gente descobriu que as nossas avós eram amicíssimas aí, é, massa, deu muito certo, e, e é, eu joguei muita coisa em interesse4 graças a esse meu amigo aí é, inclusive jogava Mario Tênis com a avó dele, cara, era muito legal. Nossa, é verdade aí,
2: é vai. <risos> um abraço
1: aí, Gabriel Souza, valeu, cara
0: é, rapaz. E, vo e você, meu da você jogou também em 64? Viveu essa época aí?
2: Nossa, eu é que o Nintendo 64 foi o meu primeiro console na vida, cara.
1: Olha que Olha coisa legal, É,
2: velho. Eu não tive Super Nintendo, não tive nenhum dos, dos consoles da Sega. Eu fui direto pro Nintendo 64, cara. Que console maravilhoso, cara. Que... que eu, eu, eu sou muito saudosista quando se trata... Do Nintendo 64 e tudo relacionado ao Nintendo 64. Joguei muito Ocarina of Time, joguei muito Star Fox, joguei muito F-Zero, joguei Smash. Embora Smash é o único... É, tipo, desculpa, desse que eu falei, Smash é o único que eu não tive... Porque meu pai achava muito violento.
1: Nossa, <risos> é, sério? E é, olha, que era <risos> se ele quer é Mortal... smash. Né? Imagina se ele tivesse jogando Mortal Kombat Trilogy.
2: Não é. Não, cara. mas eu também não tinha. Eu não tinha isso, eu não tinha, eu não tinha GoldenEye. É... Perfect Dark também não joguei. Entendeu? Tipo, Era tudo jogo assim. É, é, é friendly, tá ligado? Amigável pra crianças que ele, uhum. que ele pegava pra mim.
1: Conquer's Bad for Day?
2: Não. <risos> <risos> mas meu amor, por, meu amor incondicional por Bruno de Cazoo, você acha que não é só onde? No Nintendo 64. Ah, não, aí.
0: mas faz todo oh, sentido, olha só. cara. Uhum. É, todo sentido biológico.
2: Os jogos mais violentos, entre muitas aspas, uhum. né? Que nem Conker's, é, Killer Instinct e... e, e... Caraca, qual foi? GoldenEye? É uhum. E Smash. Eu joguei muito na casa de amigo, porque aí eu não tinha meus... Pa Meu, tipo, me regrado, é tá
0: ligado? Ah, sim, com certeza.
2: Mas é assim, cara, console de, perfeito.
0: de volta ao futuro, né, de volta para o futuro, então, essa semana, meus queridos, o que que vocês andaram jogando essa semana? A gente voltando aqui para nossa realidade, o que que vocês andaram aí, futricando, brincando aí nesses últimos dias?
1: Cara, futricar é um verbo maravilhoso, cara. É? <risos> Sugestivo cara, de porra, né? Eu, né? eu tava jogando, eu tava falando pra vocês que eu tava no endgame de Hollow Knight, né? Só que aí... Pois, você
0: falou semana passada. Pois Eu é. ouvi, né, porque eu sou o que é dito, né, cara? Só que aí aí no meu
1: no meu ledo engano na minha leviandade aqui na minha em toda a, sua a minha da minha inocência eu me deparei com os DLCs
0: ah, e é achou que muito ia ser inocente?
1: conteúdo Foi inocente é muito conteúdo tem um um, um dos DLCs que é o, o é o é do panteão dos, dos deuses lá, que, que na verdade são os guerreiros de Hollow Knight nas suas formas Ultimate, incluindo novos chefes que estavam na história do Hollow Knight, mas você não chegava a enfrentar, e que as batalhas agora são dificílimas é um negócio com a dificuldade lá em cima, mas que cara, é muito, muito bom de jogar, porque você vai entendendo um pouquinho mais da história, você vai observando mais de detalhes, você chega a, ao que o pessoal fala, ao verdadeiro final do jogo, ao final dessa DLC, e além dessa DLC tem mais três ainda pra jogar então, nossa senhora é muito conteúdo, é muita coisa cara Hollow Knight tá se mostrando um dos melhores Metroidvanias que eu já joguei na minha vida serião, serião mesmo, recomendo demais.
0: Alguma notícia de última hora que você queira destacar meu querido Caio? Hum,
1: notícia de última hora que eu queira destacar, deixa eu ver aqui de notícia que não entrou na Pauta.
0: Se não tiver, a gente passa pro Dabu, meu querido. <risos> cara, passa pro Dabu, a bola pro Dabu. Passa pro Dabu que se eu lembrar de alguma coisa, eu comento. É, pois então, já jogando a bola para você, fazendo aquele cruzamento, te deixando na cara do gol. Me diga aí, meu querido Dabu, o que, que você anda jogando aí, que essa semana. Eu sei que chegou um brinquedinho novo aí, que você tá. Doido pra comentar.
2: Exatamente. Essa semana eu joguei. Quer dizer, eu joguei, né? Chegou. Que... Literalmente acabou de chegar. Chegou tem uma hora antes dessa gravação. Eu mal consegui brincar com ele direito. O meu controle é um Hitbox. Pra quem não sabe, Hitbox é um controle específico pra jogo de luta é, 2D. Onde você. É tipo controle arcade, que tem aqueles botãozão grandão. Só que não tem o stick, né? Não tem o a alavanca. Então, é, é um o manche. manche. É, cada, cada região tem sua expressão pro, pro, pro aparato, né? Mas é, não tem, não tem essa parada aqui. Você controla o personagem. Bota pra cima, pra baixo, pra frente, pra trás. Pra trás. É, ele substitui tudo isso por botões. Por quatro botões. E a ideia é que pra jogo 2D isso funciona bem porque te dá, tipo, controles, é, inputs muito mais precisos e tal. E, cara, eu, eu decidi tomar uma chance porque é, eu já tava querendo... Pegar um controle assim, mais especializado pra jogar jogo de luta, que é, uma, é um gênero de jogo que cada vez mais eu tô adentrando mais e me divertindo mais, né? E, no caso, eu peguei um controle da Ultra Arcade, que é uma, é uma, é uma loja de BH, e eles fazem entrega aqui no Rio, né? É, depois dei uma conferida lá, até agora tipo tá funcionando, que é uma beleza, eu tô, eu tô muito feliz com, com o resultado. É, mas aí eu vou trazendo mais impressões aí nos próximos episódios, porque eu vou cara, eu vou ter que reprogramar meu cérebro inteiro pra conseguir usar esse controle, é bom assim, porque é cara, muito é diferente dar, eu, eu, eu jogava eu jogava no controle de Xbox, tá ligado então tipo assim, e, e disso pra um controle arcade que não tem alavanca é muito, é muito diferente é, então eu vou, eu vou com certeza streamar o meu progresso, então se você quiser ver eu treinando com o controle, você pode seguir lá o 1010.com.br live, você vai ser levado no nosso canal do Twitch, você segue lá e fica por dentro quando a gente vai fazendo live, mas é, mas é, é isso, eu tô, eu tô bem animado, e a outra coisa que eu fiz essa semana, que, semana passada semana passada? Semana passada? Acho que ah. foi, Sem... tá, Semana tá passada tá eu, falei... Tempo, rapaz. eu falei eu falei, que eu fiz uma algo adjacente a jogos, né, porque eu assisti Mythic Quest Pois bem, essa semana eu fiz a mesma coisa, eu assisti
1: Mortal Kombat Nossa, cara, não, não, não vou falar disso não <risos> Você viu? Eu... eu vi, cara.
0: É muito ruim, né, cara? É muito ruim, brother.
2: É muito ruim, cara. cara...
0: <risos> Sabe quem não viu coisa ruim? Sabe quem não viu coisa ruim? Fui eu. eu, eu Foi <risos> o... o filme do. do, do... Do Kimetsu no Yaiba, né? Que eu saiu vi também, agora. eu vi também, muito bom.
1: Só em termos de número, o Mortal Kombat que teve mais gente assistindo ele do que o Kimetsu no Yaiba. O que eu acho que foi um, um, mais, mais pessoas enganadas, mas tudo bem. Cara,
0: <risos> mais pessoas enganadas. É, é, é sabe? impressionante
2: como é ruim o filme do Mortal Kombat, cara. É tipo assim. <risos> eles pegam, tipo, várias referências de nível de superfície e falam, tipo, tá bom, isso tá legal, entendeu? A direção é toda tosca, tirando uma luta. A, a, a ação é mó
1: estranha é, sei lá é, cara. é muita coisa é, tipo, desconexa tá muito desconexo o filme é
2: cara e tipo é um bando de personagens descaracterizados tá ligado é tipo é muito bizarro Não, é, cara. é, Tá caracterizado caras... e
1: tá descaracterizado ao mesmo tempo é é, é, é muito é, é bem bizarro é, eu me senti é muito tosco, confuso assistindo cara. o filme acho que a única cena que eu vibrei realmente assim foram com os fatalities e pronto
2: é, os fatais, realmente foram maneiros. É, é, sei lá, cara, eu acho assim, se você quer ver um filme galhofa, se você tá pronto pra abraçar a galhofa, eu acho que, tipo, talvez já a pena você dar uma conferida no Mortal Kombat, porque é capaz de se divertir um pouco, entendeu? Eu me diverti um pouco com a galhofa, mas, assim, tipo, no final das contas não compensou, entendeu? Porque, tipo, eu acho que um filme do Mortal Kombat tipo, podia ser mais. Mas é, foi isso que eu fiz
0: essa semana.
1: E você, Eli? O que, que você fez essa Além semana? de assistir o Kimetsu no Yada. Cara... Na verdade, eu sempre, tô...
0: eu sempre tô assistindo muito anime, né, tipo, do ano passado eu comecei a, a, a me reconectar, né, com os animes, fazia tempo que eu não tirava tempo pra isso, né, mas é bom que é um downtime de jogo, né, porque o tempo ficou totalmente todo tempo jogando o jogo e acaba que de vez em quando ativa a minha tendinite então é bom de vez em quando dar uma paradinha e curtir outras coisas, daí eu tenho tentado encaixar muito mais agora na minha rotina para não ficar tão focado em utilização das mãos dos dedos e tal, que acaba provocando as dores, enfim de qualquer maneira eu tenho acompanhado umas 10 10 animes por temporada, mais ou menos isso acho que na verdade até mais, acho que quase 20 animes por temporada, então eu tô vendo muita, muita coisa mesmo botando o Crunchyroll pra valer a pena, hein? É um verdade verdadeiro otaku é, é, é exatamente isso mesmo mas assim na parte de Joginhos até te, não tenho aparecido por aqui faz um tempinho, acho que duas semanas já que eu não participo três. da do, a semana três semanas quase um mês Nossa Senhora Pois bem eu finalizei o Golf Story que é aquele que eu tava jogando muito bonzinho muito bacana até recomendo para quem quer uma experiência diferente porque ele não é um jogo de esporte com elementos de RPG ele é um RPG que ele se utiliza das mecânicas do esporte Pra fazer as interações Pra fazer, entre aspas, os combates né? Que não é bem combate, né? São as, as situações que você se envolve E ele é bem legal, eu recomendo bastante E eu também tô jogando ainda Tentando avançar e terminar o Yakuza Zero Que é um jogo, como eu falei, ele é muito complicado De você conseguir focar Porque as side stories uhum. são muito interessantes Tem muito conteúdo pra você ficar brincando Nossa, eu comecei a gerenciar os cabarets Como o, o, o Madima <risos> E nossa, eu fiquei, quando eu fui ver... No nossa, 5 horas se passadas só gerenciando as paradas do bar. Cara, muito, muito legal. Muito bacana mesmo. Agora, de novidade, eu tô jogando Hyrule Warriors, né? Age of Calamity. Que diferente do primeiro jogo, ele já agora. Ele é Canon. Ele tem, ele é do canon né? Da história oficial. Apesar de que isso pouco importa, né? A Nintendo costuma chutar o canon de, de que ela mesma estabeleceu do Zelda, né? Com as, umas bizarrices que some e que é, que aparece de vez em quando, sei lá. É, é aquela coisa. Eu fiz só pra dizer que tem, tá? Mas eu não vou ficar respeitando. Não. Aí eu, porra, então pra que fez, né? É. <risos> Mas tô gostando muito. É. Eu, eu joguei, o último Musou que eu joguei foi no PlayStation 2, eu acho, ou foi no 3, foi com o Kai, foi Dynasty Warriors foi Empire. E eu parei de jogar, acho que foi no 3, então pronto. E eu. Parei, cara. Foi os seis em pares o último que a gente jogou junto. Foi o último que eu joguei também. Pronto, eu parei porque o é muito formulaico, sabe? Aquela coisa que tipo, você jogou um, jogou todos. Então você meio que tem que dar uma pausa, parar, ficar um tempão longe, depois você volta. E eu gostei das mecânicas que eles, tão... que eles colocaram, né? Aqui que são específicas do jogo do Breath of the Wild. E, inclusive eu aviso a todo mundo: como a história faz parte do canon, ele é basicamente o 1.5, né? O Breath of the Wild 1.5. Resta saber se os eventos que estão. Então aqui o 2 vai partir dos eventos que são colocados aqui, ou se ele vai partir dos elementos que são colocados no primeiro jogo, né, no, só no Breath of the Wild base, sem considerar o Hyrule Warriors. E por último, ontem, ou foi anteontem, a, o Game Pass avisou: olha, tem dois jogos aqui saindo em breve, aí minha FOMO atacou, né? FOMO é, é um termo em inglês pro. pro Fear of missing out, ou medo de perder coisas, né? Então, aí me atacou, meu Deus, eu tenho que jogar esses joguinhos antes dele sair. E eu peguei pra jogar Thumper, que, porra, meu Deus, estou, estou gostando pra caramba. É um jogo que você é um besouro e que você vai estar tipo numa numa corrida frequente, né? Lembra muito Beach Trip uhum. Runner e outros runners nesse estilo. O Beach então, Trip Runner é vai... muito bom. E é muito bom porque ele não é um jogo de ritmo, mas é um jogo que produz ritmo. Uhum. E ele tem efeitos visuais muito satisfatórios, muito gostosinhos. E quando você vai acertando as paradas, não só você tem aquele feedback de um som legal, ritmado, com batidazinha legal que ele vai formando, como também você tem visuais que são, porra, são muito bonitos. É um jogo muito bacana. Comendo também, infelizmente está saindo do Game Pass agora dia 30, né, que é amanhã. E eu tô vendo se eu corro para jogar até pelo menos a, a metade, mas eu pretendo comprar no Steam com certeza que é um jogo que me chamou bastante atenção. E é isso, é, a gente vai tentar ajudar você a não ter esse medo de perder as coisas e a gente vai agora entrar no nosso bloco de notícias para você saber o que rolou nessa semana e não perder absolutamente nada. Muito bem, muito bem, meus queridos. Iniciamos agora o nosso primeiro bloco da Semana em Jogo desta semana. né? E vamos lá com o Microsoft Balança o Mercado de Jogos de PC, reduzindo a porcentagem da loja do Windows para 12%. Notícia que foi trazida para a Jogosfera pelo Tom Warren e foi traduzida aqui pelo meu queridíssimo Caio Nogueira, direto do uhum. The Verge. É, a Microsoft está sacudindo o mundo do PC gaming hoje, dia 29, né, que a gente está agora gravando, com um grande corte na quantidade de revenda que ela coleta das vendas de jogos no Windows. A gigante do software está reduzindo sua parte de 30% para apenas 12% a partir de 1 de agosto. Numa ação clara de competição com a Steam ao atiçar os desenvolvedores de estúdios a trazer mais jogos de PC para PC. Para a Microsoft Store Essas mudanças afetarão apenas Os jogos de PC e não os jogos De Xbox da loja Enquanto a Microsoft ainda não se pronunciou O porquê dessa redução não afetar os jogos de consoles É especulado que isso se dá Pelo modelo de negócios de console Que é totalmente diferente Tanto a Microsoft, quanto a Sony, quanto a Nintendo <risos> Elas subsidiam é, elas subsidiam o custo de hardware para fazer os consoles mais baratos. E isso faz com que ela tenha de tirar o, o, a, esse lucro né, com a venda dos jogos, compensando esse subsídio. Salvo engano aqui um, um, um comentário que eu faço, eu acho que também é por volta de 30%, uhum. sabe? Por fim, a nova redução da Microsoft é bem significativa e iguala o mesmo valor de porcentagem que a Epic Games Store né, oferece aos desenvolvedores quando coloca mais pressão na Valve para que o valor no Steam também seja reduzido. E pense, ô pressão hein Caio, o que, é que você acha aí dessa, dessa notícia no, no tocante à, à competitividade aí desse mercado? Me diga aí seus pensamentos.
1: Cara, é, eu acho que a, a Valve está cada vez mais encurralada. Né? porque a, a gente vê que... Cê acha? Eu acho, porque é o seguinte embora a, a Epic Games Store ela não tenha nem metade das funcionalidades e nem metade da estrutura de suporte que o Steam tem, ela com ...tá conseguindo fazer frente a, 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 ao shimp e tem lucrado até nos últimos anos exatamente por causa dessas reduções de estratégia, dessa questão dos exclusivos temporários que ela tem trazido para loja e que embora sejam práticas que num termo geral de mercado não seja algo muito agradável para o jogador... Tem mostrado que tá dando resultado para o negócio, né? Então, a Microsoft prestou atenção nisso e tá querendo agora fazer igual. Então, é, eu acho que é uma questão de tempo para que as outras lojas online também comecem a fazer isso, né? Não só as outras lojas, como também isso se espalha e para, é, digamos assim, para mobile, para celular, em que vão tentar... Como a Epic estava tentando fazer até agora com a, a Apple, né, na, na questão da, da briga judicial das duas. Enfim, a, a gente está tendo um desdobramento de uns seis meses pra cá em que o pessoal tá querendo emplacar uma, uma disputa, tá querendo emplacar uma concorrência pra esse modelo de loja e que a, a Valve, ela precisa ficar de olho ela precisa estar tá ligada. Embora a pressão realmente não vá ainda ser uma coisa que vá preocupar a, a Valve, a Steam pelo fato da Steam ser líder e tal, é, esses movimentos, ela precisa visualizar esses movimentos e deixar a soberba de lado e começar a tomar ação, porque se ela não fizer alguma coisa, eu vejo que nos próximos meses aí, é, é, ela vai ainda ter uma perca maior de valor de mercado, de venda principalmente, e que ela pode ver jogadores passando a migrar para outras plataformas e desenvolvedores pressionando ela ainda mais a fazer o que está todo mundo fazendo, então eu acho que a Microsoft precisa estar tá ligada, a, aliás a Microsoft não, a Valve precisa estar tá ligada, porque tanto a Microsoft como a, a Epic, como as outras empresas estão mostrando que estão ligadas nisso e estão atraindo gente e está dando certo para elas. Então, isso é dinheiro que a Valve está perdendo.
0: E você, meu querido Dabu, você acha que a, a Valve ela ainda está muito confortável na posição dela? Ou ela já realmente está tendo que começar a, a, a se ligar aí do que as outras estão fazendo?
2: É, sei lá, eu acho que a Valve ainda está numa situação onde ela está bem segura na sua liderança, entendeu? É, eu acho que mais do que necessariamente por questão do, do corte dela... É mais por questão de plataforma, né? Tipo, todo mundo lança né, seus jogos na Steam e a Steam, bem ou mal, é uma plataforma relativamente fácil de se usar, a do princípio que deu tudo certo, né? Se você começar a ter problema e precisar entrar em contato com um suporte técnico, aí <risos> são outros 500. Mas, é cara, você, 500. você compara é, o, a facilidade de uso da Steam versus uma Epic versus uma, uma Store do Windows... Entendeu? É, tipo, é noite e dia, bicho. tipo é Então, acho que, assim, por mais que eu ache interessante a Microsoft tomar esse posicionamento, o pessoal ainda está subestimando o quanto vale o um investimento em infraestrutura da sua, da sua loja, né? É... E eu me pergunto também, assim, indo um pouco mais para o futuro, digamos que a Valve também decida reduzir esse corte dela e isso seja alguma coisa que se estabeleça também no mercado de consoles... Como que isso vai mudar é, 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 a dinâmica da indústria de jogos, né? Porque há muito tempo a gente vê aí... É, jogos sendo lançados ainda por 60 dólares, né? Tipo, é óbvio que tem conversões para real, mas isso é outra história. Mas, essencialmente, o preço que se dá a um jogo é 60 dólares, né? Jogo grande, play, tipo Mas há muito tempo já se fala que isso não é mais lucrativo, Né? que não, não, não é mais viável você só desenvolver um jogo, cobrar 60 dólares e acabou. Você precisa botar alguma outra forma de monetização, digamos assim e tal. Então será que essa receita maior para os desenvolvedores vai fazer alguma diferença nisso? Porque a gente estava vendo aí preços aumentando. Será que é, é, é essa receita maior vai frear isso? Ah, para mim, o mais interessante dessa nova tendência é isso, é ver como que isso vai afetar as formas de monetização e as formas de precificação de jogos indo para
0: frente, entendeu? É, no, no ponto que você fala da situação de, de, de mercado, né, de, de, de preço, precificação, é, eu também concordo contigo que ainda é uma questão ainda um pouco indefinida. A gente não sabe como é que isso vai se, se portar a longo prazo, se realmente vai dar essa freada que, de aumento, né, dando uma, uma margem de lucro maior quem... 15% maior é até uma, uma margem considerável, né? Quando você levando em consideração esse mercado, que é um mercado que não tem os custos de hardware né, que o console tem. Então, levando isso em consideração, eu acho muito, muito realmente incerto, né? E até difícil de você fazer algum tipo de previsão Uh, que vá além de um chutômetro muito doido em relação a essa parte de, de, de futuro de desenvolvimento, de, de práticas de mercado. Agora, eu acho que você colocou um ponto perfeito, que é a questão da, da, do investimento em infraestrutura. Eu, eu mantenho a minha opinião que eu dei sobre a Epic Store, né, na época que elas fizeram essa mesma, esse mesmo movimento, e mantenho até agora também com a Microsoft, que eu acho que... É um caminho interessante para você atrair os desenvolvedores? É, mas eu não acho que é o que vai garantir uma maior fatia de mercado. A, a Epic, ela tem tentado fazer isso é, dando jogos para os pro, pros usuários gratuitamente, o que é algo que tem conquistado bastante gente. né? E no caso da Microsoft, se ela se limitar somente a, a fazer esse investimento, eu não acho que é o suficiente. Sendo bem sincero, eu acho que na verdade tanto a Microsoft... Quanto a Epic ainda tem que trabalhar muito bem a questão da estrutura de suas lojas, que ainda são muito aquém em relação aos Steam, em questão de funcionalidades, em questão, poxa, é, é, é você comprar vários jogos ao mesmo tempo, você ter uma uma sacola de compras, que, nossa velho, a Epic Game Store você tem que comprar jogo a jogo, velho, que que negócio ainda é, é de arcaico. arcaico, sabe, ah. arcaico, então tem que melhorar ainda muito a estrutura das próprias lojas, na né, frente de lojas delas, tanto do lado de, 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 da frente como também no back-end, que é a parte, a parte mais de programação de tudo mais, para que você tenha uma experiência de usuário muito melhor do que a gente tem atual. Então é difícil você conseguir ganhar um market share se não for com algo nesse sentido. De que adianta a Epic Game Store ela, ela lançar tanto, dar tanto jogo de graça se muita gente acaba vendo a Epic, a Epic Game Store como uma plataforma que eu vou ligar aqui só para poder fazer redeem desses jogos, resgatar esses jogos e esquecer. Eu não vou comprar. Eu, por exemplo, eu não compro nada na app, porque eu acho muito problemático o, 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 e complicado desnecessariamente o sistema de compra deles. Então é, é uma lógica, eu não me sinto à vontade para comprar porque é como se eu estivesse respaldando um produto ruim. Então até eles melhorarem isso, eu não tenho como, como prosseguir. É, eu, entendo, eu entendo a posição. Mas a gente segue aqui... A gente segue aqui falando sobre PC, mantendo esse assunto, a nossa segunda notícia, que ela já é também algo referente ao mercado e que afeta também nós brasileiros, né? que vamos lá, afeta o mundo todo, né, como, como um todo. Todas as RTX a partir de maio terão um limitador de criptomoedas. Notícia aí do game vício trazida pelo Frocha Rocha. A NVIDIA forneceu uma atualização para seus parceiros em relação aos próximos chips ga 2 2 né, da RTX 3090. De acordo com a NVIDIA, todas as placas chegando às prateleiras ao mercado terão um limitador de criptomoedas ou um light hash rate que... Além de ter algumas especificações técnicas de, de instalada já de fábrica, promete né, que, que não é só um termo de marketing, né, mas um, 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 algo que vai descrever as novas GPUs né, e que isso vai oferecer meio que um desempenho melhorado nas né, placas que já existem e também tentar de alguma maneira limitar né, a, a questão da, da criptomoeda que é para quem para dando aqui um, um contexto geral maior para todo mundo a, a, a mineração de criptomoedas ela é feita com GPUs, né, de, de certa forma é, é uma maneira entre aspas acessível, barata de você investir num equipamento para poder fazer isso. Eu convido vocês a jogarem no Google o seguinte termo: fazenda de mineração ou é, é, cryptocurrency Mineration farm, né, para você ver como são as fazendas de mineração. Pra você vê a quantidade colossal de placas de vídeo que eles utilizam para poder fazer esse tipo de mineração. E aí desenvol desenvolvendo aqui, eu, eu nem vou comentar tanto. Passar mais para vocês, eu vou, vou me, me limitar aqui a, a dar mais esse esse entendimento pro pessoal de como isso afeta, nós, especialmente nós brasileiros nós somos afetados por três camadas de, de problemas internacionais, né? E, e alguns em um nacional. Quando a gente fala de preço que a gente vai adquirir um produto aqui, ele tem primeiro um, um problema na crise dos semicondutores, né? Que tem feito os componentes das GPUs ficarem é, é, mais escassos e aí a gente tem menos unidades sendo produzidas, né? A gente tem isso é um, gera um problema problema de oferta aí a gente tem outro problema de a alta demanda que esses mineradores de, de criptomoeda tem causado no mercado e aí você sabe quando a oferta baixa e a demanda aumenta consideravelmente você tem um, um, uma, uma disparada dos preços dos produtos e terceiro, que também é um dos mais, é o que mais afeta a gente, é a crise econômica que faz com que o dólar suba muito e aí a conversão vai afetar tanto os consoles como as peças de computador, né? Então a gente está numa situação que é uma sinuca de bico, é, é, uma, é algo bem complexo que tem camadas que acaba prejudicando o consumidor brasileiro. Sobre essa notícia, sobre essa, esses criptomineradores, o que, que vocês têm a dizer? Começando aqui pelo Dabum.
2: Cara, é é brabo, né? Assim, a gente vê aí vários problemas com, com mineração de criptomoeda. Ao mesmo tempo a gente vê muito potencial envolvendo criptomoeda. Então é sempre um assunto muito delicado porque tem muitas incertezas ainda. A gente sabe, por exemplo, o impacto ambiental que está tendo a mineração de criptomoeda, o gasto de energia com isso, absurdo, né? É, a gente sabe que, tipo assim, tem gente comprando aos montes placa de vídeo para ficar minerando, entendeu? Com, com a expectativa aí de sei lá, ficar rico com criptomoeda, é, e acaba não sobrando pra galera que quer usar pra jogar, que eu, eu acho, imagino eu, né, dado o marketing da NVIDIA, é o público principal dela. Então, é, eu acho que no final das contas, assim, no final de contas... De novo, no final das contas, a NVIDIA vai vender igual, tá ligado? Porque aí todo mundo agora que não conseguiu comprar antes, porque os mineradores estavam rapando tudo, agora não conseguir comprar. Então pra NVIDIA, no final das contas, vai dar a mesma coisa, entendeu? Eu acho é, é mas, assim, e assim, é bem... pra
0: ser bem sincero eu acho que hackers já devem quebrar esse limitador rapidinho, sabe? Se já não tiverem quebrado, eu, acho que eu sou bem sincero <risos> é que eu porque acho que, tipo, o que tudo
2: indica vai ser software, né cara? É, tipo, é tudo questão de você botar a mão e aí tipo fazer um crack, sabe? Que nem você desbloquear um console, tá ligado? Digamos assim, é, eu imagino né, eu imagino, não sou programador, eu não sei tipo, tô, 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 tô chutando é, mas enfim, só botando essa barreira né, já, já ajuda um pouco então, sei eu acho que no final das contas é, é bom, mas honestamente eu, eu não tenho nem perto de capacidade suficiente, entendimento suficiente sobre é, criptomoeda e, e, e todo esse mercado e, e blockchain para entender tipo, o quanto isso vai realmente impactar, tá ligado?
0: E você, Caio, quais são os seus pensamentos, sentimentos sobre essa, esse assunto tão... Tão complicado, complexo, né?
1: Cara, uh, eu acho que a, a questão da criptomoeda, uh, não só da criptomoeda, mas da mineração dela, utilizando placa de vídeo, uh, chegou. A gente já tá com consequências bem, bem, bem ruins em cima da gente, pra não usar uma palavra ainda mais negativa, né? A gente tá com um mercado em que as placas são todas supervalorizadas, uh, nós brasileiros estamos sofrendo além disso, estamos sofrendo com a desvalorização do real, o que deixa tudo pelo, pela hora da morte, Nossa, né? A, mo então, a hora da morte do
0: enterro, né?
1: Pois é, se tá uma, se tá uma sinuca sem bico, como o Felipe tava comentando no, na, no comentário dele, sinuca uh, de pra bico. gente brasileiro <risos> não tem nem, nem mesa de sinuca pra gente fazer, tá? o taco tá partido no meio, a bola pesa 20 quilos e o buraco é estreito. Nossa, entendeu? cara, eu acho que você uh -uh.
0: foi agora tão escola do pessimismo de filosofia, uh -uh. cara. Adorei. Cara, mas a minha visão, a
1: minha visão é essa. Eu, eu tô muito pessimista com esse tipo de coisa porque eu tô vigiando o preço de coisa de computador, cara. Eu, eu tô querendo fazer um upgrade no meu computador porque já tá mais ou menos uma hora aí de eu fazer um upgrade. Já tá com mais ou menos uns dois anos, então já tô começando a me planejar pra poder fazer um upgrade aí até o final do ano. E eu, então, eu... eu vou ser bem sincero,
0: eu vou eu, bem sincero. Eu pessoalmente, conversando com outros colegas que também é, é, tem ficado monitorando essa questão a gente não vê algo que, que mude de uma maneira mais mais é, significativa em menos de dois anos para você ter uma ideia porque é, é
1: não dá não dá
0: é resolver o problema aí da crise dos semicondutores para que a gente possa ter uma expansão da produção né de, 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 uhum. de, 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 de peças e a partir daí suprir demanda porque não tem pra onde correr não tem pra onde correr esses limitadores são, são, são uma situação que não vai Resolver. Não vai resolver, uhum. os caras vão, vão dar uma, 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 uma volta né, nisso aí, o famoso workaround, né, vão dar uma volta nisso aí e aí a demanda vai continuar altíssima, enquanto a gente não houver uma, uma expansão da, da produção né para que se torne algo que no mercado esteja em abundância, não, não tem para onde correr, é, é, é lei da oferta é é e procura, vai estar tá caro mesmo, não tem para onde correr. E a, além disso tudo,
1: a, além dessa questão de, de, de lei de oferta e procura, desvalorização, tem aí por cima como o, o, o creme la creme, né, do, da coisa toda, é essa questão da criptomoeda, cara. Então, uh, o pessoal tá... E, e aí o pessoal inventa criptomoeda em cima de criptomoeda, esperando que um dia alguma vá se valorizar como o Bitcoin valorizou. A gente teve até esses movimentos mais recentes aí do Dogecoin, né, pro pessoal que acompanha <risos> o mercado financeiro, mas uh, tá, o pessoal tá levando levando uma piada, tá ganhando dinheiro, perde dinheiro, mas tá dando uma movimentaçãozinha em que o pessoal tá prestando atenção e em cima disso é gente minerando, gente minerando, mais gente querendo entrar nessa e a gente que é consumidor médio é, desse tipo de coisa, não é consumidor pra mineração, mas também não é o consumidor básico, a gente que tá no meio termo a gente se lasca com os preços é, absurdos, sem poder fazer upgrade e tendo que juntar dinheiro, vendendo aí mãe, família, cachorro
0: pra poder tentar fazer alguma coisa no computador, cara. Vender a mãe é foda, vender amanhã é foda, mas a gente tenta de alguma maneira dar uma risa, né dar uma boa risa, pra que a é. gente não fique só nessa, nesse então pessimismo vem então você
1: faz um podcast fica fazendo piada sobre a situação, que nem como a gente tá fazendo
0: exatamente. agora exatamente, e nem nesse clima aqui um pouco mais ameno que a gente encerra o bloco e vamos já já para o nosso segundo bloco Depois de notícias ruins, vamos agora notícia boa. Segundo bloco Graças começando a agora, rapaz. vamos um segundo bloco, a gente começa agora com Super Mario Party. Ganhar modo multiplayer online depois de dois anos. Nossa senhora! Notícia da Luciana Anselmo para a Tecmundo via Experts. Todo fã de Mario Party sabe que os últimos jogos da franquia tiveram alguns problemas bem chatos. Incluindo a época quando fomos forçados a jogar com todos os personagens dentro de um carro. Ao invés do estilo tradicional de tabuleiro dos primeiros títulos da série. Com o lançamento de Super Mario Party no Switch. Vimos o jogo voltando às origens e oferecendo um conteúdo divertido e de grande qualidade. Os seus maiores problemas eram a falta de tabuleiros. né? Só tem quatro que é uma lástima. É deprimente. E, e o modo multiplayer online né? que ele é bem limitado. Porém, depois de dois anos e meio desde seu lançamento, o Super Mario Party pôde, enfim, ser atualizado gratuitamente para a versão 1.1.0, o que permite que você jogue todos os tabuleiros, o modo Partner Party e cerca de 70 minigames totalmente online com seus amigos. Isso faz com que o único ponto negativo mais sério do título seja realmente a falta de tabuleiros novos. Que aí poderia ser até um DLC, né? Bora Nintendo, bota um bota DLC ter.
2: aí, resolve. Esquece, esse barco já ah, zarpou, Não
0: cara. é, cara, já, já zarpou, né? E, e, tipo, é algo que ela tem feito com outros títulos. Não faz sentido ela ficar nessa de lançar sempre um novo jogo e ficar limitando com poucos tabuleiros. Mas, enfim, né? Uhum. Pois bem, voltando aqui para notícia. A, é, é, como a gente falou, né? Poderia ser resolvido com DLCs pagas, algo que ainda é bem comum com o Super Smash Bros. Ultimate, e que também vimos na versão original de Mario Kart 8 do Wii U. Também tem uma um Fire Emblem aí pra gente citar, dentre outros. Uhum. Pois bem, antes, antes tarde do que mais tarde, né, como diz o ditado, como a gente brincou agora no começo, pergunta a vocês, meus queridos, cara, e você é jogador de Mario Party? O que, que vocês acham dessa história aí? Cara, eu tenho jogado Mario Party, mas eu tenho jogado Mario Party no meu Nintendo 3DS. Eu tenho jogado <risos> muito
1: o, o, o Mario Party do Nintendo 3DS, porque a Tiziana tem um DS, só precisa de não um, tem um jogo pra gente poder jogar junto. Ah, é legal. É aquele One Hundred Games? É, the, the não, 100... é, não, não. O que eu tenho é o Islands, é o Mario ah, Party. É, sim, sim, sim. É o Islands, né? que é o, o que foi lançado antes de ser só a coletânea de minigames. É o, é o Party mesmo. Tem tabuleiro e tal, tudo direitinho. Então, a, a gente tem jogado assim, em alguns momentos e tem sido algo que tem salvado o entretenimento aí de jogo de tabuleiro de Mario Party na pandemia. Por causa do, da questão do 3DS, só precisar de ter um cartucho e tal. Agora, é, Mario Party de console, eu acho que o último que eu realmente joguei muito foi exatamente foi lá, Mario 64. Party 2 do Nintendo 64, exatamente.
2: <risos> é Também é conhecido como o melhor Mario Party. O melhor Mario Party. É, 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 Mario é Mario genial,
1: Party. cara, Mario Party 2. E assim, eu, por um lado... Eu fico feliz de ver que a Nintendo teve pelo menos essa noção de que ela lançou o Mario Party em 2018, que foi pouquíssimo aproveitado aí por causa da questão da pandemia, né? Uma uhum. vez que só tinha multiplayer local e as pessoas estão meio que distanciamento social e tal. Mas eu também fico meio assim com, com a cara de mé, porque a Nintendo levou três anos para colocar um online no Mario Party. É e, né, gente? E, e ainda foi porque teve a pandemia. Eu acho que se nem tivesse
0: pandemia, ela não teria colocado. Então eu é... vou... E, e eu vou ser bem sincero, até tinha um online, a gente tem que ser justo, tinha um online, o grande problema dele é que ele era limitado, eram alguns jogos, alguns minigames que você podia jogar e, e até então você nunca pôde na série jogar o modo principal, né, que é o, o, o modo do tabuleiro.
1: Uhum, aí, pois é, e, e o modo do tabuleiro é que eu acho mais legal, aquela questão da história competiçãozinha e tal, né, principalmente se eu não me engano, o, os últimos para o Mario Party de Nintendo Wii que é o, o 9 e o 10, né? Eles têm, eles têm um, foco, um foco de história ainda também, se não me engano. Eu tenho, é, eu tenho que dar uma olhada para poder garantir a respeito disso aí. Mas, é, eu, eu fico feliz em ver que a Nintendo tá começando a prestar atenção no online tá certo que foi tarde, mas é, é antes tarde do que mais tarde, cara. E, <risos> é, como diria na Nafune, melhor do que nada.
0: <risos> melhor do que nada. É, melhor do que nada é uma forma meio, meio conformista de você resolver a parada. O que, que você acha sobre isso, hein, em Dabu? Pra ti, ele salvou o título, dá uma nova sobrevida a ele, ou você acha que não, esse tem já partiu aí, esse jogo já, 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 já tá cansado e os problemas dele não são solucionados. Solucionáveis só com o modo online, que você que acha?
2: Cara, é, eu acho que já foi, já tá, já da tá metade, entendeu? Pessoalmente, eu não vejo ninguém olhando para essa notícia e falando, putz, agora sim agora? eu vou gastar 300 reais <risos> para jogar um Mario Party que não é essa Coca-Cola toda com os meus amigos, que eu vou ter que provavelmente convencer também a gastar 300 reais pra jogar comigo. Cada é. um, entendeu? Então, Cada tipo um. assim, <risos> eu, eu não vejo isso fazendo tanta diferença por aqui, por essas bandas, entendeu? É algo que já devia ter lançado, tipo, com o jogo no lançamento? Era. É bom que foi adicionado, finalmente? É. é Mas, uhum. sei lá, é isso, sabe? Eu acho que, tipo, o jogo é tão mé, o sistema online da Nintendo... Cara, pensa isso. Se você jogar Mario Kart com... Mario Kart? Mario Party com seus amigos, você, além de tudo isso que eu falei do, do, das questões de, de comprar o jogo, você ainda vai ter que todo mundo pagar o Nintendo Online, que, tipo, é um serviço medíocre, com todo respeito, e, além disso, tipo assim, não tem nenhum... Você ou vai ter que conectar pelo celular para aquele aplicativo bosta, ou vocês vão ter que ficar conectando por Discord. Cara, eu... eu nossa, eu tenho um ranço de de tudo relacionado ao online da Nintendo, assim, de uma forma... O meu Switch é basicamente uma plataforma single player, porque eu tenho ranço de jogar online aquela porra, qualquer coisa que não seja Tetris 99. E meu assim gente eu só vai... joguei porque... A gente
1: vai curtir as fotinhas uns um dos outros do Pokémon Snap, da Buu. Mas aí eu não
2: preciso online disso, eu subi tipo, Precisa, oh, porque, porque eu preciso dessas fotos online. Não, cara, <risos> eu, eu, cara, eu salvo
0: as fotos... Olha no Twitter dele, cara, olha no Twitter é, exatamente, dele. Exatamente,
2: eu salvo as fotos no, no, na galeria e jogo no Twitter e acabou, tá ligado? Ou uhum. eu salvo não, eu não, não entendo, não entendo. É tipo, cara, pra que eu vou ficar pagando aquele serviço ruim? Ruim, serviço ruim. Entendeu? É, então, tipo, é isso. Pra mim é, é isso. Tipo, eu gosto do Mario Party? Gosto. Mario Party 2 é, tipo, um dos meus jogos favoritos de, tipo, de, de estilo party, tá ligado? Você jogar com os amigos e tal. É, mas. Tipo, não. No, no, tá ligado? É. Tipo, é brabo.
1: Uma solução boa pra Nintendo é colocar um, uma demo pra baixar disso aí pra pessoas que não têm o jogo. Aí a pessoa que tem o jogo lança o jogo e quem tem a demo entra, entendeu? E fazer um download play pela internet, como ela já fazia no DS local. Eu acho é, que seria, seria uma, uma solução muito
0: boa. Um tipo um client. Exatamente. Um, host, um client, é só é, um versão client é que pra é que você.
2: É que nem a Slide faz com os jogos dela, o agora o
0: Entendeu?
2: Exatamente, tipo, funciona. Isso seria, tipo, que aí você racha com os amigos e ficam jogando. Ou você compra e chama seus amigos. Enfim, entendeu? É, tipo, é, fica, se torna muito mais acessível, digamos assim.
1: E você, Felipe? Você tá esperando alguma coisa aí? O que, é que você acha do, dessa questão do online aí, do, do Super Mario
0: Party? Cara, eu, eu, não, vou, eu não vou nem me muito, porque tá mais claro do que nunca que é, é uma estratégia é, errada, né? Em 2021 você ainda querer forçar a galera a se encontrar pessoalmente pra poder jogar. que enfim, é, é, é válido. É muito bom. É muito muito bom que você valorize o COT Co-op, né? O co-op local é muito importante. Eu acho que todo jogo multiplayer deveria ter, qual todo não, mas vamos lá. Vamos lá. Eu, eu ainda acho muito bom a Nintendo ainda, ainda investir nisso. Quase todos os jogos dela... multiplayer Que são... Que são bons... Assim... Nesse sentido... pare E tal... Você pode jogar quatro pessoas... No mesmo console... Eu acho isso muito bacana... Até mais... Né... No caso do... Do, do Smash... Cabe oito pessoas... No modo tenebroso... Eu, eu... Eu tenho calafrios... Toda vez que eu lembro disso... Mas... <risos> mas... Vamos lá... É... Tem Mario Kart... Também... Que são 8... 4 pessoas... Né? E é muito bom... E tal... Então... Eu acho legal... Mas... Você está num... Num... Num momento... Em que você tem pessoas... Que mesmo fora da pandemia... As pessoas crescem, as pessoas que eram fãs da Nintendo e acompanham ela há 30 anos, não tem mais condição de ficar se encontrando toda hora com os amigos pra ficar jogando o jogo pessoalmente alguns se mudaram de estado outros se mudaram de país e tal e aí você perde a forma de você jogar com eles porque a Nintendo não investe num, num, num sistema online decente pros jogos, para mim isso, é, isso é, é mais uma das grandes falhas dessa empresa que tipo, todo mundo ama e eu adoro amar e odiar ao mesmo tempo né, não consigo passar pano pra Nintendo, nem pra Sony, nem pra ninguém né, tipo, passar pano para minha cor de fanboy. Enfim, eu vou deixar aqui só uma dica para vocês: procure no Steam de vocês um jogo chamado Pamel Party. Muito bom. M-M-E-L. Pamel Party. Ele é basicamente Mario Party sem Mario, que não é gol. E ao invés de gastar 300 reais, você vai gastar somente. 30 reais pra jogar, olha cara, só. Cara,
2: tem, tem tanto jogo party bom, tá ligado? Gang Beasts tem, é divertido tem. pra caramba. Human Fall Flat também é, é sensacional. Tem, tem tanto Verdade. jogo maneiro na né, Steam que é baratinho, que você compra e você joga. Cara, esse Human Fall Flat eu vou, eu vou ressaltar, frisar ele. Baixem esse jogo, comprem esse jogo que eu tiver em promoção. Você pode jogar acho que até com 12 pessoas no lobby e é, e é uma bagunça. É tão divertido, cara. Nossa Sim. senhora. E tipo, é isso. Você não
0: tem que lidar com o, o, o Sistema online posta da Nintendo. Pois é, né? É foda isso aí. E aí, falando de antes tarde do que nunca, e por acaso, nunca diga nunca, pois nunca as coisas são como parecem, e se parecia que tava tudo fechadinho? Haha, <risos> não é o que a Naughty Dog pensa, meus queridos. The Last of Us 3 ainda não tem nem data, não tem nem certeza se vai ver a cor do dia, mas a história já está definida, diz New Notícia da IGN Brasil, que é do Joe Scrabbles, né, que foi traduzida pelo Vitor Aliaga. O esboço da história de The Last of Us Parte 3 está pronto. Diga ao povo que fico, né? Mas a sequência não está nos planos da Naughty Dog por enquanto. Neil Druckmann, diretor criativo da franquia, diz que espera que o jogo um dia, entre aspas aqui, ó, um dia veja a luz do dia. Em conversa no podcast Script Apart, me mencionou brevemente a possibilidade de The Last of Us 3. Não sei o quanto eu quero revelar. O Hayley Gross, o, o, o que é co-roteirista né, do jogo, e eu escrevemos um esboço para uma história que não estamos fazendo, mas espero que um dia veja a luz do dia, que explora um pouco do que acontece depois do segundo jogo. Veremos. É, vale lembrar que rumores recentes sugerindo que a Naughty Dog está, ou pelo menos estava, Trabalhando em um jogo multiplayer de The Last of Us Um novo projeto de Uncharted E um remake do The Last of Us original Que a gente comentou em edições passadas né? Eu acho que estão mexendo demais é, é, é uma parada que para tipo, mim já estava muito bem fechadinho, Mas é aquela coisa né Nunca diga nunca O que vocês acham dessa possibilidade de um The Last of Us 3? Me diga aí Caio, o que você acha disso?
1: Mas enquanto a Sony estiver lucrando, eu acho que não tem por que ela parar com isso aí, não. E eu acho que nem ela quer parar, tá? Agora, eu acho que o papo tá muito cedo.
0: Ó oh, o cara, velho. Pra gente ter o oh, um... cara, já tá, já tá indo pelo caminho da,
1: da lucratividade, ah, Mas, que mas é isso, cara? A, a gente deu notícia semana passada de que a Sony tá querendo focar aí nos exclusivos dela. Então, é, juntando é certo, os pontos é Empresas,
2: gana, empresa
1: Pois é, tô só zando, tô só juntando zando. os pontos A gente vê essa questão aí do, Dos exclusivos da Sony pegar mais força né Mas eu confesso que eu não tô muito Empolgado aí pro um The Last of Us Parte 3 Agora não, né? É, a gente tem que ver A diferença de tempo do The Last of Us Parte 1 Pro The Last of Us Parte 2, eu acho que ele, O tempo foi crucial pra que a história Desenvolvesse, amadurecesse O pessoal realmente pudesse entender Absorver ali o que é o universo do The Last of Us Pra que a gente tivesse um The Last of Us parte 2 tão cru e tão é, polêmico de certas formas assim como ele foi né? e eu não sei até que ponto ter uma pressa ou ficar saltando notícia a respeito de The Last of Us parte 3 é, é uma questão só de manter a expectativa alta de uma coisa que, que já foi premiada, de uma coisa que é reconhecido pelo público como uma coisa boa, ou é, é só alguma coisa que realmente tá em desenvolvimento e eles estão só jogando verde para sentir aí como é que tá, de qualquer forma o objetivo é manter o hype alto, né e eu não sou muito Fã desse tipo de coisa Porque quanto mais alto o hype Maior a queda né Mas
0: É O tombo é maior
1: Mas assim uh, Em termos de, de roteiro Em termos de do que esperar pro, pro The Last of Us parte 3 Eu também Achei que a história Do The Last of Us parte 2 Deixou tudo fechado Bonitinho não sei aí qual é que vai ser, o, 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 o que é que eles vão querer contar da história, o que é que eles vão querer desenvolver. Talvez eles vão querer aí ir pro lado da Abby, não tenho certeza, mas uh, é, é muito dar um tiro no escuro aqui, porque pensar no que o Neil Druckmann tá querendo desenvolver pra história de The Last of Us nesse
0: momento é, é, meio, é meio que impossível. Dabu, hum. você é do, do, dos caras que está aí no hype com essa possibilidade, ou você também é do time de, gente, pra quê? Tava tão bonitinho? O ah, que, que eu, você acha?
2: Eu tô no hype, cara. Tipo assim, hype é forte, né? Porque, tipo, é aquele negócio, você falou que tem uns um boss. não é nada, tá ligado? Uhum. É tipo assim, não, 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 o jogo não existe ainda. Então não tem muito o é. que hypar, entendeu? Mas é, eu gostei. É ventilando
0: a possibilidade, né? Ventilando é a possibilidade. Exatamente.
2: Então, tipo assim, eu não tô, não tô. Ai meu Deus, entendeu? Não é, não é isso. Mas eu tô. Eu, Curtiriam Last of Us 3, porque, cara, esse papo é pra mim de... Ah, não, porque a história tá fechadinha, é maior papo furado, tá ligado? Porque, cara, o primeiro Last of Us, a história tava fechada também. E aí? A gente teve dessa vez hoje que foi uma história incrível, foi muito uhum. boa. Teve toda uma, uma, uma dinâmica é interessante da, da forma de contar né? a história. Exatamente, entendeu? Então, tipo assim, pra mim isso é furado, cara. Se os caras conseguirem achar uma direção interessante pra levar essa história e, e, e formas interessantes de tornar essa história jogável, eu não vejo por que não contar essa história. Entendeu? É, é diferente de, sei lá, por exemplo, Halo. Halo é uma franquia que tá completamente gasta já. A 343 não faz ideia de onde eles querem levar essa, essa franquia a mais, principalmente em termos de narrativa então tipo assim, aí realmente eu acho que só tá tentando tirar leite de vaca magra, entendeu? Uhum. É, mas no caso da Silvesa, eu acho que não é um terreno muito fértil ainda, que dá pra contar várias histórias dentro né, desse universo especialmente se você começar a se distanciar um pouco da Ellie, da Abby e, e desse núcleo principal, acho que até a Abby tem, muito, tem muita coisa pra contar ali ainda, né, a, a relação dela com o Lev e tal, é, mas a, a Ellie talvez seja uma personagem que a gente se distancie um pouco, não sei também
0: é. apesar que eu acho que a, as especulações estão em realmente o que aconteceu com a Ellie após os eventos do 2, né mas Eu aí acho também que é... é, tipo,
2: é de novo assim, o que ele falou, ele falou que tem um esboço. Cara, esboço é, é isso, é, é tipo, sei lá, é rabisco num, num, é. num guardanapo, tá ligado? Uhum, é, uhum. É, é, isso aí vai mudar com o tempo, eles podem chegar uma hora e virar e falar, tipo, cara, não quero fazer nada disso, isso aqui não tá desenvolvendo de um jeito legal, vamos tentar outra coisa, entendeu? Uhum. Tipo, conforme vão acontecendo coisas na vida dos, dos roteiristas ou no mundo, eles vão tipo, pivotando a história pra ser uma reflexão, um comentário dessas coisas, muita coisa pode acontecer, entendeu? Muita tipo um roteiro é a forma é o momento mais maleável de uma história entendeu, então tipo não tem absolutamente forma nenhuma de a gente prever o que vai acontecer agora, entendeu então eu acho assim, tem muito potencial, porque eu confio se tem uma coisa que a Dog conquistou foi a minha confiança em termos de história né de jogos narrativos então tipo, cara, eu tô eu tô feliz com a possibilidade de a gente ter um Jurassic Parte 3 sim
0: Massa, massa, é bom, é bom ouvir assim, um... é o que eu gosto às vezes dos nossos papos aqui, a, a, até um pouco é, bipartidários, ou às vezes até <risos> multilateral, né, é que eu sou o cara que eu, eu já penso, né, que não, já tá tão... Perfeitinha a história pra que mexer nisso, mas eu, eu, eu acho que você apresentou um excelente argumento de que o primeiro também tava fechadinho, tava bonitinho lá, não tinha pra que mexer. Foram lá e, e fizeram o segundo, que também, pra mim, é, é, é de mesmo nível, qualidade uhum. de roteiro. Como quando o Caio fala de cru, eu até posso ter duas interpretações, né? De cru que faltou desenvolvimento, ou de cru de que ele é. Não, é, é cru cruel, de ser real, de ser bem de cruel. Ser, é, de ser bem cru, de ser bem. É, ele é bem visceral. É bem visceral. Existe. Exatamente, então até, até é, digamos, destrinchando melhor essa, essa, esse teu adjetivo que tu deu, né eu acho interessante uhum. esse, esse aspecto, né que você poder explorar esse tipo de história. Então, tipo assim, eu já acabo de mudar a opinião, acho que se vi aí, tudo, tudo bem, tem espaço, realmente pode ser uma boa vi um, um, um The Last of Us 3. Agora, eu, uma coisa, o último ponto que eu quero colocar sobre essa notícia... É que, na verdade, me parece que, às vezes, a mídia como um todo, a gente falando aqui de mídia como é, veículos de mídia, parece que, às vezes, não são eles, não são, não são os desenvolvedores que estão soltando esses beats, mas é a mídia que está caçando, de qualquer maneira, como uma, uma, uma forma é meio desesperada, é... sabe? Porque, da outra vez, a, a história do Jason Schreier era sobre... A Sony, como ela tava se focando em grandes produções, como ela, ela cancelou o projeto da Band para poder fazer um remake de, Tello, de, de The Last of Us, segundo os, rim, os rumores, né? E aí o, a mídia no um todo, o quê? The Last, Us, The Last of Us? The Last of Us? The Last of Us? Parece que só escuta o que quer, sabe? Parece que tapa os ouvidos para todo o resto opa, The Last of Us, The Last of Us, e foi lá e pescou. A história de todo canto... The Last of Us uhum. vai ser um jogo... Vai ter o um remake... Cara, o ponto nem era esse, sabe? E da mesma forma... Eu acho que ele estava conversando... Num, num podcast, de maneira mais sei lá, talvez o assunto seja muito mais longo, e provavelmente é, ele devia estar comentando que se eu fosse haver uma terceira parte ele já tinha pensado em algo como um roteiro mas ele nem sabia se ia ter ou se ter. e a galera já, meu Deus, existe a possibilidade de ter um Last of Us mostrei, sabe tipo, me parece que às vezes o pessoal é, é esquisito, quer forçar uma sabe? coisa, né? É, que é, parece que quer forçar uma coisa que não, não pode sair. Meu Deus, o The Last não pode sair de evidência. As pessoas precisam estar falando sobre aquilo ali. Não deixa o negócio descansar, morrer, ficar no, no espacinho dele durante um tempo para depois voltar. É bizarro isso, né? É esquisito, é, né?
2: É, se me permite um, um segundo comentário referente a isso que você Faça. tá falando. É, Por tipo, favor. Eu acho que isso vem muito também de um aspecto da indústria de jogos que eu não aprecio muito, que é o um aspecto que é uma indústria muito resguardada. É uma indústria muito propensa a segredos até o bater certinho com o cronograma do plano de marketing, entendeu? Uhum. Tipo, não pode vazar nada. Então, toda vez que você tem qualquer coisa dessas que é um vazamento, entre aspas, que no caso, tipo, desse, do Lesson Verse Parte 3, é tipo, não é um vazamento, porque é direto à fonte, entendeu? É, 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 o pessoal vai à loucura, porque é um furo, entendeu? Sendo que, tipo, uh. cara, se a gente tivesse uma indústria que fosse mais, pô, tipo, do cinema, que. Cara, eles anunciam coisas com muita antecedência, entendeu? Tipo, ah, cara, estamos fazendo. É tipo, por exemplo, eu sou mais a favor até anúncios, tipo, ah, estamos fazendo é, God of War 5, ou God of War Ragnarok, sei lá qual vai é ser o seu título. Estamos fazendo Metroid Prime 4, entendeu? Mas sem mostrar gameplay nem nada, mas, tipo, realmente começar a soltar informações, assim, ser um pouco mais aberto com o plano de jogo, eu acho que a gente talvez teria uma situação um pouquinho melhor quanto a isso, onde está todo mundo sedento pelo próximo furo,
0: entendeu? Isso é verdade. Uhum. E, até porque a gente teve em, em própria E3, né? A gente teve um teaserzão gigante, você falou aí do Metroid Prime 4. Cara, a Nintendo poderia ter dito assim, gente, sabemos que os fãs estão querendo estar, tá, mas ó, confirmamos, estamos produzindo o Metroid 4, vai existir. Não, tem que fazer uma logo, tem que fazer um suspense <risos> todo para poder mostrar a logo... E nada mais. Cara, sei lá, velho. Às vezes essa indústria de hype me cansa, sabe? É. Me cansa de uma maneira bem negativa. Tem que Mas, morrer enfim... o game. <risos>
2: <risos> <risos> Tem como cansar de uma forma não negativa? É, sei
0: lá. <risos> <risos> É, porque é. não é pouco negativo, sabe? É muito negativo. É que gente hum. me, me deixa com abuso, sabe? Não é só cansar, e ah, tá bom, tá bom, chega e tá, tal, vamos fazer outra coisa. É não, tipo assim, cara, vai, vai deteriorando a minha relação com a própria mídia de videogame, sabe? Mas, uh -huh. enfim, não são coisas aqui de velho, sabe? E a questão é, realmente, a gente tem que, tem que sentar e botar esse pingo nesse... Se vai existir um The Last of Us 3 parte 3 ou não... E vai ser essa ah, é coisa para um futuro, mas é um futuro uhum. muito, mas muito distante da nossa realidade. E aí eu pergunto para você da Buzão da Buzeira, se eu quiser saber o que jogos vão sair na semana que vem, o que, que eu faço?
2: Cara, isso é fácil. É só colar com a gente que a gente aqui da Semana em Jogo preparou uma lista bonitinha com os lançamentos da semana que vem para você.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, então vamos ao nosso finalzinho de cast, trazendo aqui os jogos da semana, da semana de maio, de 3 a 9 de maio, né? nós temos aí chegando cinco joguinhos aqui em destaque, obviamente gente, claro que tem mais jogos, a gente só seleciona aqui alguns destaques. Pra facilitar, tipo assim, os jogos que estão mais em evidências, que a gente acha que são mais, assim, no mínimo mais intrigantes, sabe? É. E claro que tem, se a gente for atrás de cada lançamento que vai ter, minha nossa senhora, é meia hora só de podcast. pois <risos> sim gente, chegando aí para Playstation 4, Nintendo Switch e Xbox One, no dia 4 de maio tem The Colonists, é um jogo de simulação e estratégia, joga depois aí no Google para você dar uma olhadinha o que que ele é. Tá? No dia 6 de maio, dois dias depois, chegando para PC, exclusivo de PC: Metro Exodus Enhanced Edition, né? um jogo aí da série Metro, a sua versão. Aprimorada, né? No dia 6 de maio, também tá chegando para plataformas adicionais, né? Para o PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, Skate City. Mais um joguinho aí para quem curte Skate, quem tá sedento desde o relançamento aí do, do Tony Hawks Pro Skater 1 mais 2, né? Skate! No, dia... <risos> no dia 7 de maio, no dia seguinte, tem aí um outro joguinho chamado Hood. Outlaws and Legends Um jogo de ação e aventura pra Corra toda praticamente Tem pra é. Playstation 5, pra Playstation 4 Pra Xbox X, Series X Series S, pra Xbox One e pra PC Só não vai sair aí para O nosso queridão Esse Switch Esse jogo inclusive ele tem a minha curiosidade Opa, olha aí velho.
1: Eu, eu, eu achei interessante também É porque ele é focado em co-op e tal E tem um, uma mística
0: ali Do universo do Robin Hood e tal Eu, eu achei Eita. muito bacana vamos dar uma olhadinha nele depois aí vai quem, quem, quem sabe a gente não joga vai um que cop. né vai que né e por último mas não menos mas não mesmo não menos importante mesmo tem chegando aí também no dia 7 de maio Resident Evil Village que também é o é o Resident Evil 8, né? Com o 8 escondido aí no meio das letras do Village. Jogaço dessa franquia de survival horror que chega para Playstation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC e para, olha só, o grandioso Google Stadia. Olha isso,
2: vale dizer que eu estarei streamando Resident Evil Village no canal do 10 10. Então, se você tem interesse em ver, é só você entrar no site 1010.com.br barra live que você vai ser levado pro canal do 1010 segue lá e aí na sexta-feira dia 7 eu vou estar lá streamando Resident Evil Village para vocês
0: muito bem aqui tem informação informação de lá Vamos passar de live! E, é claro, também, iníciozinho de mês chegando aí, mês de maio, a gente tem joguinhos, a gente tem joginhos de graça! Ou não tão de graça, né, que já que você já paga a assinatura, tanto da PlayStation Plus quanto do Xbox Games with Gold, né, não, meu querido Caio? É isso aí, esse mês a gente tem pra... Playstation
1: Plus, a gente tem aí a chegada de todos os jogos no dia 4 de maio, tá? E quais os seus jogos? Nós temos Battlefield 5, sendo lançado aí pra Playstation 4 é, jogo de tiro, todo mundo sabe como é Segunda Guerra Mundial Como, Battle 5, como Battlefield 5 teve Essa questão de voltar aí pra, pra Segunda Guerra Tem modo De, de Battle Royale Tem é, campo de batalha aberto Tem veículo, tem A porra toda pra deixar você contente é A porra toda,
0: tem... é fios, você, né? gosta é... É você gosta de guerra Você gosta de guerra Esse negócio é guerra, tá aí a porra toda
1: tem Stranded Deep, que ele é um jogo de sobrevivência é, de que você cai numa ilha, a ilha tá cercada pelo mar e o mar tem monstro e você tem que sobreviver o máximo possível dentro tá ilha, fazer casa, enfim é, é uma pegada bem boa aí para quem gosta de, de jogos de sobrevivência e de ação e aventura Stranded Deep é uma boa pedida e o jogo do Playstation 5 que a gente vai ter esse mês é o Wreckfest Drive Hard Die Last que é um jogo de corrida de demolição estilo derby que é, além de ter a corrida, os carros se batem, se destroem é, Ele tem feedback para pro controle, pro DualSense Então o pessoal tá colocando esse jogo aí na Playstation Plus Exatamente para ter um atrativo maior para quem quer sentir aí as coisas do DualSense Certo? Já no Xbox Games with Gold, a gente vai ter aí a rotação deles Que é um pouquinho diferente A gente tem jogos que ficam até a metade do mês e que saem na metade do mês então, eu vou ler as datas antes de falar os jogos, tá? Ficando do dia 1 de maio ao dia 31 de maio, a gente tem Armelo pro Xbox One, tá? Ele é um jogo de estratégia com elementos de board game, foi lançado em 2016 e vale a pena aí quem dá uma conferida para esse tipo de jogo, de estratégia de tabuleiro, dá uma olhada aí no Armelo pro Xbox One. Aí, do dia 1 ao dia 15 de maio, a gente tem Lego Batman sendo lançado pro Xbox 360 e e pro Xbox One, em retrocompatibilidade, eu acho que também deve pegar o Xbox Series X, porque o Full Space não ia ser doido de perder uma bagatela dessa. Então, a, a gente doido. tem esses 15 <risos> dias aí com o Lego Batman, tá? Do dia 16 de maio a 15 de junho entra o segundo jogo do catálogo do Xbox One, que é o Dungeons 3, né? Dungeons é uma franquia já conhecida a respeito de, de ser roguelike, mas que tem aquele elemento de que um dos jogadores é o, o Dungeon Master e tal. Então, Muito estratégia, é, né? vale, vale bem a pena aí pra quem gostou dos outros jogos ou quem quer conhecer a série Dungeons 3, é uma boa pedida pra conhecer a série. E aí, do dia 16 de maio a 31 de maio, a gente tem Trópico 4 sendo lançado pro Xbox 360. Trópico que é um Sin City de ditador da América Central. Bacana, <risos> divertido, cheio de piadoca. É, é bem bacana. Quem não conhece Trópico... É bem divertido. Quem não conhece Trópico, eu recomendo que jogue mais pelas piadas do que antes de qualquer coisa. Não que o jogo não seja bom, o jogo é maravilhoso, mas é porque vale muito a pena pra você dar umas risadas, cara. É bem bacana.
0: Obrigado, presidente Obrigado pelas informações, presidente Muito bem, gente, além dos jogos da Semana, esse quarteto aqui Da Semana e Jogo tem mais um monte de conteúdo Pra você ficar ligadaço Toda sexta-feira Tem episódio novo do Vale a Pena Jogar Com o queridão Davi do Bacon Trazendo uma review de jogo Que ele acabou de zerar Toda segunda-feira
1: você escuta o Dabu No Semana dos 10, um papo entre amigos sobre filmes Séries e jogos assistidos ou jogos Jogados durante a semana, basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcasts favorito.
2: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático
1: sobre videogames. E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana do nosso querido leitor de notícias de hoje, Felipe Lins.
0: isso, gente! Esse foi o episódio 64 da semana em jogo. Se você ouviu até aqui, olha, 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 muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, olha, assina, olha, aí de novo, olha aí, assina no feed do nosso cast e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, entretanto, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do The Verge, Game Vício, IGN Brasil e Tech Mundo pelas notícias lidas nessa edição do cast. Um abração pra todos! Todo mundo que trabalha nessa indústria vital. Deixamos também aqui, mais uma vez, gente, o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, trocar uma ideia mais direta com a equipe da Semana e Jogo, basta acessar o link t.me.asjamigos. Estamos esperando você por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Você me encontra no Twitter ou no Instagram como @ofelipe_li você me encontra
1: no Twitter, no arroba b dabu Você me encontra no Twitter, na arroba foi o Caio.
0: No mais é isso, pessoal. Rima não tem também. A gente se vê na semana que vem. Perfeito. Este podcast foi editado por Felipe Lins.